0: Dacă e vineri, ziua când apare acest episod, e Belgia, cu Sanda Nicola. Practic, nu e doar despre o țară, e și despre ce anume putem noi învăța de la ei, dacă n-am fi convinși că belgienii se trag din Dacii Liberi, care vorbeau franceza, Valona și Flamanda.
1: Sunt foarte nemulțumiți de clasa lor politică și tu, pentru că tu te raportezi la ceea ce știi, și la ceea ce se întâmplă de acolo, acolo de unde vii tu, tu zici, bă, stați ți dar cât de nebun, bă, dar îl mâniați pe Dumnezeu, mă, dar aveți tot ce vă trebuie, ce nu vă place. Și atunci ei vin și să-ți spună tot felul de lucruri și tot felul de nedreptăți pe care tu încă n-ai capacitatea să le, să le sesizezi.
0: Vă invit apoi la un dialog despre ultimele trenduri în materie de travel intern cu Cristina Stănciulescu, o jurnalistă care a văzut multe cazări la viața ei.
2: M-am cazat o într-o casă, de da, asta țărănească de la vama veche a unui femei care avea un dormitor decurat de duminică, da, da. de oasteți, unde am dormit și țin minte că pe perete era o icoană cu maica domnului și în ramă era o fotografie cu Andreea Marin. Mi se părea perfect, adică am înțeles <laughs> <laughs> am înțeles unde bătea.
0: Sunt Dragoș Vasile și practic o formă acută de masochism turistic. Îmi place să-i aud pe alții cum călătoresc. Sanda Nicola a plecat de la Digi24 în Belgia la Universitatea din Liege pentru un doctorat în științe geografice. Practic face cercetare în bazine carbonifere și am aflat de curând de pe pagina ei de Facebook atunci când iese în lume poartă un inel meșterit din ultima bucată de huilă extrasă din mina Petrila. Despre care Sanda spune, citez, nici o nestemată în lumii s-ar asorta mai bine cu ochii. De data asta n-am vorbit despre bazine carbonifere, deși intuiesc din ce am văzut la straja că una dintre soluțiile pentru a salva economic aceste zone problematice este turismul. În schimb, am aflat de la Sanda, care nu se definește drept expat, ci, din potrivă, cetățean al Europei, cum influențează românii cartierele de jihadiști din Bruxelles, și din ce puncte de vedere întruchipează ei idealul Uniunii Europene. Am spicuit din sumar. Firește că, al minteri am vorbit inclusiv despre morți subit. La berea morți mă refer, nu la noul guvern al României. Sanda, bine te-am regăsit și de la bun început o să te întreb dacă porți mască pe stradă, cum merge la voi vaccinarea și dacă ai loc de antivacciniști pe străduțele alea înguste din centrul vechi.
1: Wow, bine v-am regăsit Nu port mască pe stradă De ceva vreme A fost și o perioadă în care am purtat mască pe stradă Mai ales pe străzie circulate Și care erau semnalate, semnalizate ca atare Că pe stradă asta trebuie să pui mască Măi, ai să râs, dar am anti Antivacciniști chiar și în Belgia Dacă asta era întrebarea Da și în situația cu vaccinarea în Belgia, per ansamblu sună foarte bine, dar dacă te uiți în detaliu în fiecare regiune în parte, o să ai surprize foarte mari. Mai ales în regiunea bruxelles capitală, unde rata vaccinării este semnificativ mai mică decât are suțări. Adică mă uitam zilele trecute, era undeva la 68%, asta în condițiile în care în Flandra s-a ajuns la 93%, în Valonia la 82-83%, în regiunea Brusel capitală rata vaccinării este mult mai mică, asta face ca incidența să fie ceva mai mare și măsurile să fie mai aspre decât restul țării în acest moment, pentru că la 1 octombrie s-a schimbat un pic regulamentul de joc și în vreme ce în Flandra măsurile s-au relaxat considerabil, la Brusel se păstrează, se păstrează masca inclusiv pentru școlarii de peste 12 ani.
0: Dar e o rată de vaccinare uriașă? față de ce se întâmplă în România. Eu zic să stai acolo că nu mai poți.
1: <laughs> Măi, se întâmplă în felul următor. Eu sunt nevoită, prin natura jobului, Cine. a altor angajamente și, și a spațiului locativ, să, să mă vânturi aproape zilnic. Între două, trei regiuni. Adică trec în fiecare zi și prin Bruxelles, dar locuiesc în Valonia, muncesc în Valonia, muncesc în Valonia, în provincia Liege, care ce să vezi are rata de vaccinare mai mică decât restul Valoniei. Deci, situația îmi pare roz, dar e un pic mai complicată. Și atunci, cumva, chiar dacă în anumite zone măsurile s-au relaxat ce ai putea să stai bine mersi fără mască, pentru că nu te amendează nimeni, deja oamenii o mai păstrează, și, cel puțin în, la evenimente de interior. Ai venit de interior bună În acest moment, dacă sunt cu mai puțin de 500 de participanți, masca nu ar mai trebuie să fie obligatorie în Valonia și în Flandra. Dar în magazine oamenii sunt în continuare cu, cu masca pe față.
0: O să te întreb cum diferă Belgia-aia pe care o știai ca turist înainte de Belgia pe care ai cunoscut-o ca expat?
1: P- eu nu cunoșteam Belgia ca turist, o cunoșteam doar ca om al muncii, ca reporter corespondent care a avut treabă exclusiv la instituții europene și la sediul NATO bunoară Deci pentru mine Belgia avea în mod cert o imagine deformată, vedeam numai tehnocrați în costume negre care din sticlă. cu clădiri din sticlă, pachetul de cartofi prăjiți și cafeaua la purtător în vreme ce aleargă între clădirea Comisiei și aia a Parlamentului. Foarte mult check-in, foarte mult in pentru accesul în instituții europene și în mod cert nu, nu, nu cunoșteam cu adevărat ce înseamnă pe aici. A fost o surpriză fantastică să, să o descopăr. Din păcate destul de puțin pentru că noi am venit în vara anului 2019, am apucat un pic în august să ne plimbăm, să ducem copilul la mare, știind că nu vor fi foarte multe zile cu soare. După care eu am început, am început școala pentru că eram într stagi, un stagiu anul 2 de master și făceam o navetă destul de obositoare între Bruxelles și Liege în fiecare zi. După care a început pandemia și am stat, am stat și am stat în casă.
0: Așa încât o să te întreb care a fost cel mai frumos loc din Belgia, dar repede fără să te gândești.
1: Ah! E greu de ales, e foarte greu de ales. Îmi place foarte, foarte mult să merg la, la plimbări, în drumeții, să fac circuite și cred că circuitul de 10 km pe care l-am făcut la un moment dat pe, pe câmpurile de bătălie de la Waterloo a, a avut așa ceva absolut special pentru mine.
0: Primele tale destinații din Bruxelles ale noastre de pildă fiind Muzeul Bezii de Senate și un cartier de imigranți. Molenbeck, cred că se pronunță. Sper că n-am greșit.
1: Dormitorul jihadiștilor, supranumit.
0: E o biserică superbă acolo.
1: Da, și sunt și biserici românești foarte multe acolo și Cartierele astea pe care noi le identificăm cu populația musulmană, să știi că devin din ce în ce mai mult românești. Eu am lucrat la un studiu despre migrația românilor în regiunea bruxelles capitală și comunitățile de români din Molenberg, din ca acolo unde tradițional se așezau marocanii, turcii, în acest moment sunt comunități foarte mari de români, de bulgari. Deci, ele devin românești.
0: E foarte adevărat că s-auzea vorbindu-se românește pe străzi.
1: Mai, eu spun sincer, dacă mi se face dor de București, probabil că o să mă duc să fac niște cumpărături prin Scarbe. <laughs> Pentru că, cumva... Olfactiv e ceva care se amestecă, și care. și, și faptul că sunt și-a urmărit peste tot, desigur. Ceea ce nu vezi, nu vezi peste tot, dar da, e o notă de familiaritate în momentul în care mă duc, mă duc în Scarbeck. Dar ce vreau să spun este că sper într o sufletul ca la un moment dat să, să am ocazia să fac o cercetare și pe impactul pe care l-au avut comunitățile de români în aceste cartiere arabești, pentru că cu siguranță se schimbă multe. Măcar prin natura faptului că astea erau comune ale Bruselului, de regulă cu o rata șomajului foarte ridicată. E, prin instalarea comunităților de români, care de regulă vin deja cu, cu un contract, cu un job serios, preponderent în construcții, lucrurile astea se modifică. Se modifică și raporturile dintre uh, localnici. Cred că e evident pentru toată lumea că avem o comunicare aparte cu turcii, cu arabii. Și s-ar putea să fie un factor de, de echilibru Un factor de pace socială până la urmă
0: Acum aș vrea să cred că întrebarea pe care urmează să-ți o pun Are neapărată legătură cu ce am vorbit noi înainte Dar vreau să ne întoarcem puțin, puțin înapoi La atentatele teroriste din martie 2016 Când poliția belgiană părea complet năucă Dând filmele alea proaste cu, cu proști Și serviciile lor secrete păreau la fel Așa încât o să te întreb cum ar fi făcut mamaia dacă ești ok, mica acolo.
1: Să păi nu știu, m-aș întoarce un pic înainte de 2016, m-aș, duce, m-aș întoarce pe străzile Parisului după Bataclan noiembrie 2015 de unde am transmis și care în mod ce m-a marcat fundamental și sincer spuneam în discuțiile cu prietenii mei că Poliția franceză cu verișorii ei din Belgia își dau măsura inutilității și incompetenței și treaba asta a continuat Dar am o informație foarte importantă pentru tine și pentru cei care ne ascultă Pentru că recent am citit că se pune problema deschiderii unui proces împotriva poliției belgiene Pentru că s-au strâns suficiente dovezi că... Aveau mijloacele prin care să preîntâmpine atentatele din 2016, dar nu au făcut-o Și să înțeleg că ar fi fi un precedent, s-ar stabili cu ocazia asta un precedent, o discuție foarte, foarte amplă aici pe tema asta Și da, inclusiv atentatele din 2015 de la Bataclan au fost puse la cale pe teritoriul Belgiei Deja sunt suficiente dovezi, deci poliția belgiană nu se simte foarte bine și nu e deloc populară în această perioadă, în această parte de lume
0: da, Vă simțiți totuși în, în siguranță? Care e climatul politic de pe străzile, să zicem, alea din aceste cartiere ușor problematice? Nu mă, nu mă vezi acum făcând semnul ghilimelelor, da? mă rog, asta era ideea.
1: Eu nu știu acum, cred că ține de fiecare în parte, de, de natura fiecarea dintre noi, eu nu m-am simțit în nesiguranță, nicio conjunctură, mai mult decât atât. Chiar nu glumeam când spuneam, sunt momente când simt vreau să merg în scarbe, să casc ochii pe acolo, să mă ameste cu lumea de acolo. Mie îmi place, dar sigur, poate că și o doză de inconștiență, poate că e o doză de fascinație pe care exercită lumea în general și diferența. Eu n-am avut niciodată frica asta de diferență, ci din potrive, mi-am cultivat admirația față de ceea ce era altfel decât, decât eram eu. Și nu, nu n-am, n-am, simțit, n-am simțit pericol. Mie îmi place amestecul ăsta de cultură, amestecul ăsta de, de popoare, ce să zic? Și încerc să mă bucur atât cât se poate, și chiar și în condițiile astea de crispare generală, încerc să mă bucur foarte mult de, de diversitatea de care am parte în țara asta.
0: E prietenos orașul cu copiii mici, ca Agnes? Mă rog, cu copiii mari, ca noi am văzut că e.
1: <laughs> este extraordinar de, de prietenos. Toată Belgea e foarte prietenoasă cu, cu copiii. Tu mă întrebai unde am mers prima oară când am venit, pe păi unde puteam să mergem cu un copil de 2 ani jumate. <laughs> să știi că totuși am dus-o pe Agnes la Bozar pentru că ăsta a fost frumos, a fost un privilegiu, cred, să, să ne instalăm în Belgia în momentul în care România era țara invitată la Europalia și, practic, peste tot, peste tot unde te întorcea, era o, o reclamă, era o operă de și era. Ea în toată Belgia, reclama era în toată Belgia, pe mine mă întâmpina inclusiv la universitate la, la Liege, un mare banner când mergeam spre stația de autobuz cu gânditorul de la Hamangia și în care se scria ceva despre Rasin, și, și chestia asta, așa, mă, mă încânta foarte tare. Deci am fost abozar, da. primul lucru asta am făcut, am fost Bozar cu un copil de 2 ani și jumătate Bun. <laughs> Și da, a fost, a fost bine E o țară în care, în care da merită să crești copii E o țară în care merită să faci studii Foarte accesibil, învățământul de bună calitate este foarte accesibil Ca preț, ca resurse Nu știu dacă e o țară în care să strești pensia Clima poate fi o problemă și resimt uneori în... Începând cu uite, final de octombrie, noiembrie și până prin februarie, martie, când iese soarele, devine foarte complicat la un moment dat Mai ales când nu ai cultura lor și când nu știi să te bucuri până la urmă de, de natură în orice condiții știi? Nu, 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 nu merg cu bicicleta și resimte asta ca un mare handicap în această țară Oamenii sunt educați, sunt crescuți în acest spirit Că fie ploaie, fie soare, fie vânt, fie ninsoare Vom pune un impermeabil pe noi și ieșim afară Și facem un traseu și mergem în pădure Și facem un circuit cu bicicleta
0: Doamne uh, d- adică...
1: da, ei așa Sunt <laughs> Știi? Ei așa sunt și cu siguranță treaba asta Îi ține la depoz de depresie, de anxietate Pe care clima reușește la un moment dat să-ți o inducă Indiferent cât ai fi tu de optimist și, și, și de, 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 de cu spiritul ăsta foarte ridicat pe care eu consider că îl am, dar uneori nivelul de energie se duce în șosete, pe, pe fundul cerului foarte, foarte gri.
2: Medaric.
1: Eu am văzut
0: ceva, mă eu am văzut ceva care până la urmă este emoționant, așa, în, în Scandinavia, mă rog, și chiar începând cu, cu Olanda case unde în fereastră, pe pervazul ferestrei, erau puse corpuri de iluminat. Și n-am înțeles de ce, de ce vor să șetaleze corpurile de iluminat uneori foarte frumoase. M-am lămurit ulterior că asta era o modalitate prin care încercau să-și ofere iluzia că lumina iarna vine cumva de pe fereastră.
1: Deci corpurile de iluminat, într-adevăr, au devenit o necesitate. E o necesitate să-ți încălzește atmosfera din casă. Da. Și am resensit asta iar foarte puternic pentru că de un an și jumătate, sau cât a trecut, că nici nu mai știu, stau foarte mult în casă, lucrez foarte mult în casă. Casa fiind a mea și una de închiriat îmi păstrez pereții albi și în albul ăsta, care e de peste tot, și lumina asta gri-metalică, ce intră pe ferestre, în cea mai mare parte din zi simți nevoia să încălzești atmosfera Așa că în fiecare colț am încercat să pun câte o veioză Da, devine o problemă, asta e plusuri și minusuri Însă na, încerc, să, încerc să văd partea bună a lucrurilor și încerc să-mi modific chiar, chiar sunt în această etapă în care încerc să-mi schimb stilul de viață Și, și să petrec mult mai mult timp în natură
0: Podcastul Portre de Călător este prezentat de OTP Bank. Mai calculat, mai relaxat. <fixi> Acum o să sar puțin la întrebarea cu care voiam să închid uh, discuția noastră, dar mi se pare potrivit să ți-o pun acum. Dacă te ai interesat, ce probe trebuie să dai ca să obții cetățenia, că la noi trebuie să înveți imnul, să știi toți voivozii ăia. <laughs> Cum e la Belgien, te interesează? <laughs>
1: Știu că după 5 ani de ședere neîntreruptă poți să aplici pentru cetățenie, dar nu m-am lămurit dacă e cu, cu examen sau nu. Cred că nu am fost foarte interesată de acest aspect. M-am interesat strict... Cât, cât am avut nevoie pentru, pentru a-mi scrie articolul despre migrația românilor la, la Bruxelles, și când am căutat niște date statistice, nu, chiar nu știu dacă. Bun, asta de înseamnă. De
0: asta înseamnă că poate vrei să te întorci, totuși.
1: Ah dar n-am plecat să rămân. Adică am plecat pentru șase luni, am fost norocoasă să mi se propune să prelungei stagiul pentru care venisem și să termin practic tot, tot anul de, de master, ultimul an de master aici. Între timp, a izbunit pandemia, lucrurile s-au complicat pe, pe mai multe nivele pentru că aici nu e vorba numai despre mine și despre opțiunile mele ci, na, e, o, e, o, e o familie întreagă în care fiecare dintre noi are o viață de, de dus, un rost de împlinit Deocamdată am rămas, asta nu înseamnă că, că e pentru totdeauna, asta nu înseamnă că am pregătit hârtiile pentru obținerea cetățeniei Iau lucrurile așa cum vin Cred că în niciun caz Nu nu trăim vremurile în care să ne facem Niște planuri așa foarte foarte Stricte Sunt bucuroasă că mă simt un pic la adăpost Și aș minți să nu recunosc asta Mă simt un pic la adăpost În acest moment Măcar prin prisma faptului că Deși primul lockdown pentru Belgia a fost extraordinar de dur, pentru că cred că vă amintiți, imediat după Italia, Belgia da. a fost țara cea mai afectată în prima parte a pandemiei și lockdown-ul a fost cât se poate de dur dar cu toate astea, faptul că ieșeam din bloc și în câteva sute de metri aveam un spațiu de joacă Unde copilul meu era liber și fericit și o și puteam să, să-l dau masca jos și să respir Chistia asta era extraordinară Și a, a născut în mine o pasiune foarte mare referitoare la planificarea și amenajarea teritorială Și strategii de regenerare urbană și văd în acest moment în, în orașe nu știu, mediul propice în care poți să renaști sau în care poți să o iei cu capul. Și mi-e teamă pentru compatrioții noștri, ce să zic, mie, mi-e teamă. Văzând acum lucrurile prin prisma asta, sunt, sunt convinsă că, că unele națiuni ies din pandemia asta mai bine decât altele, și din acest punct de vedere. Că orașul. Le-a permis să trăiască orașul în care locuiesc, în care au rezidența, le-a îngăduit să se bucure un pic de viață, ceea ce nu știu în câte dintre orașele mari, mici, ale României se întâmplă
0: Da, să știi că și cu indivizie la fel, adică unii ies bine din pandemie, alții încă se străduiesc să uite în ce țară trăiesc, slash România, (laughs) și să gândesc să plece. Nu știu dacă Belgia este cea mai bună destinație, dar revenind la Bruxelles, pe mine mă interesează un lucru și voiam să te întreb Poate ni meresc cumva pe lângă cu întrebarea asta, dar nu contează o pun. Dacă începi să te uiți în sus și treci de piața mare din, din Bruxelles, care mie personal nu-mi place, orașul devine <fie> foarte interesant. Cu multe clădiri memorabile, ar nouveau, moderniste, ar de neoclasice, gotice, care e clădirea ta favorită din oraș? Eu
1: mă pun la încercare. <fie> păi, ar nouveau... Da, aici a început, până la urmă, Art Niveau și am avut un curs la facultate despre istoria orașelor și cumva a fost obligație <laughs> să mă familiarizez cu, cu munca lui Victor Orta. Da. Uh, și sigur că sunt mult mai mulți arhitecți de atât, asta paranteză, tot din experiența mea de, de masterand în Belgia, unde la un moment dat adresează profesorul, e, eram un grup de studenți străini și, și ne întreabă nume de arhitecți celebri în țara noastră și importanți în țara noastră. V-am făcut de râs, stimați compatrioți. Ai zis nimic? Îmi cer mii de scuze, adică mi-era foarte greu să să numesc un arhitect din zilele noastre, important în România și
0: Dorin Ștefan. Și,
1: și îmi reproșez, îmi reproșez teribil aceste lacune. Ști, poate, poate merg eu acum pe pe lângă și pe arătură față de subiectul discuției noastre, dar e Belgea Știi, mi-a și deconspirat uh, Lacunele
0: m M-i, am pare... obligat
1: De foarte multe ori să mă întreb uh, Ce-i cu mine? De ce nu știu lucrurile astea? De ce nu m-au preocupat lucrurile astea Până, până să vin aici?
0: Dar nu te-ai trezit uitându-te în sus Pe clădiri și spunând Doamne, ce frumos e pe aici, am trecut de 10 ori Și n-am remarcat clădirea asta?
1: Ba da, ba da, adică la fiecare ieșire E cât o surpriză Foarte mare și încă o dată, revenind la crimă, dacă ne-ar fi compensată cu frumusețea asta a clădirilor, că ele ar nu voca, eclectic, mă rog, care înțeleg că ție nu-ți place <laughs> din Grand Place, dar mie no. se pare totul spectaculos. Chiar și ceea ce construiesc acum, destul de minimalist și eficient și cu mult respect pentru mediu, dar cu terase foarte ample unde să-ți amenajezi o adevărată grădina ta Îmi place respectul ăsta pentru pentru oraș și felul în care este privit orașul, ca acest spațiu în care, repet, ne dezvoltăm, înflorim sau înnebunim cu toții
0: Asta am remarcat și noi, respectul pentru spațiu verde, cel puțin, în, în Bruxelles. Pe de altă parte, când am fost în Bruj, ne-am dat seama cam cum arată un oraș sufocat de turiști Nu îmi dau seama cum e azi, uite, chiar o să te întreb dacă ai fost la Bruj în, în perioada asta Dar când am fost noi, era, era ca la Veneția
1: Da, e și zice Veneția da. vestului am fost de mai multe ori la Bruj În diferite anotimpuri Și da, tot timpul era aglomerat
0: Eu o problemă Nu mai ajuns să vezi, să vezi orașul Din cauza turiștilor știi?
1: Da, acum în perioada, în perioada asta Cu totul închis Într-o vreme Era mai erisit și avea posibilitatea să vezi, să vezi mai mult Din frumusețea orașului Dincolo de grupurile largi de turiști Care mișnă de colo-colo și fac fotografii sau oameni care vrea să, să mănânce ceva și nu au loc pe terase, și atunci stau și așteaptă, formează o coadă în, în fața restaurantului. Dar e o bijuterie, îmi place foarte mult, este candidat la locurile mele preferate.
0: Din din Belgia, da. E, acum, ca ai zis de, de terase, noi am mâncat neașteptat de bine în Belgia. Foarte multe localuri de fast casual mm-hmm. și chiar sunt curios dacă ai descoperit ceva memorabil sau nou obișnuit în bucătăria belgiană.
1: Eu încă n-aș putea să zic care este specificul lor în bucătăria belgeană, dincolo de produsele locale... Berea, berea! Care... Da, aici, în, în discuția asta, iarăși mai prins fără prea multă expertiză, dar ți-am zis, noroc că la cursurile astea de, de franceze de inițiere înainte de, de stagiul de master, ni s-a povestit și despre berea Jupiter, cea mai populară de altfel... Și despre berea la mor subit.
0: Da, 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 da. O găsim fost și aici.
1: Avertizat și că berea de abație este, este strict pentru, pentru cunoscători, pentru campioni, <laughs> pentru cei care pot să ducă. <laughs> și da, încă o dată, Hai să nu gândim în condiții normale. Deci perioada mea de ședere în Belgia se suprapune totuși pe pe pandemie Deci am fost destul de delimitată în în manifestări Nu știu cum aș plăce, în condiții normale dar astea nu au fost chiar condiții normale, nici, nici să te plimbi, nici să vizitezi, nici să fii vizitat Au, au fost la mine în vizită de două ori, eu, sora mea, nepoata mea, deci chiar cei mai apropiați Și, și în, motiv, în condiții de maximă siguranță ne-am, ne-am deplasat Aștept să descoper Belgia în... Când o un pic mai bine. Deocamdată recunosc că nici eu nu, nu fac excese, nu risc. Am, am mers acum două săptămâni la universitate și în sfârșit era, era totul deschis și am, și am saltat la cantină. Mi s-a părut extraordinar. Mi s-a părut că fac o foarte mare nebunie, mănânc la cantina să deci, asta nu sunt chiar condițiile cele mai firește descoperi o țară.
0: Da, înțeleg.
1: Nu, dar tu de... mi-ai spus de bere. Deci, eu asta i-am zis, Olivia, zic, Doamne, dar mai impostoare de atât aș fi putut să-l fiu într-o discuție. Deci, eu am locuit, noi am locuit în Bruxelles din august 2019 până în iunie 2020. Deci, trei luni de lockdown în casă. Acum locuim în Waterloo, uh, where Napoleon did surrender. Mm-hmm. <laughs> Muncesc la Liege. Deci cât stăteam în Bruxelles și cât încă nu eram închiși Eu luam primul tren și plecam la Liege La o de kilometri chiar, chiar sunt pe mare deficit La tot ce înseamnă leisure
0: Și aș încheia întrebându-te Dacă achiesezi la chestia asta cu cartof prăjiți cu maioneză, care e peste tot în Belgia? Uh,
1: nu neapărat maioneză, cu sos andaluz, mm. mai degrabă. Ceilalți membri ai familiei mele uh, achiesează la cartof prăjiți cu cu orice. Cu, nu, 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 cu ketchup. Cu ketchup. Ah, bun, bun, și, uh, bun. Deci fetița Ana nu-i mai mănâncă altfel decât cu ketchup și pentru mine e așa o mare surpriză. What? De, de unde până unde treaba asta? Eu nu sunt deloc fan cartofi prăjiți, sau mă rog, cred că mi-am impus cu mulți ani în urmă din cauza unei probleme medicale, dar acum ca o, ca o glumă foarte faină și acum am o condiție medicală care îmi impune o dietă destul de restrictivă, cert este că stăteam față față cu medicul care mi-a explicat ce am voie, ce nu mai am voie să mănânc și spune aia nu, aia nu, aia nu, aia nu și la un moment dat, zice, Madam, dar sunteți foarte norocoase și eu zic, găsiți? Și ce da, puteți să mâncați în continuare cartofi prăjiți. <laughs> asta era problema uh, Da, deci am voie să mănânc în continuare cartofi prăjit Wow, asta e vestea bună. Uh, Ce să zic, și cartofi ăștia Am văzut că sunt de foarte multe feluri Că nu se fac la fel uh, la Anvers ca, în, mă rog, Anvers ca să zicem ca în Belgia și nu ca în Franța Și asta mi-a plăcut foarte mult la școală Că am făcut destul de multe ore de Begitudine
0: Aha, Se pronunță diferit anumite lucruri
1: Se pronunță diferit anumite lucruri se, au, au, au poantele lor Și încearcă Din ce în ce mai serios Să-și afirme cumva propria identitate Și să, să fie făcută clar Diferența între francofonii Belgi Și francofonii din Franța Sau din alte, din alte țări
0: Mie mi-aduce aminte de bancul ăla Cu enule belgi da.
1: <laughs> da. Pare ăsta. meciul ăsta a fost dureros din Liga Națiunilor între între Belgia și Franța care a început cu un 2-0 pentru Nule belgi și s-a terminat cu 3-2 pentru Franța.
0: Da, să știi că eu sunt un suporter al Belgiei, am fost și la Campionatul Mondial, dar uite că nu se leagă. Ce să fac? Da,
1: și e dureros pentru mine, mai ales că sunt aproape vecină cu coach Martinez. Da? Mă rog, locuim în același oraș.
0: E bine, e bine. Îmi spuneai într-un mesaj privat că țara, Belgia e ce trebuie. se dor totuși de, de România și dacă da, de ce anume?
1: Păi mi-e foarte dor de, de prietenii mei, bineînțeles. Cred că atunci când plecăm există mereu acest pericol să, să subevaluăm de fapt importanța relațiilor sociale, a relațiilor lor profunde, firele alea profunde care ne leagă de niște oameni. Oamenii care ne știu exact așa cum suntem și care ne știu dintotdeauna și care știu prin câte am trecut și, și, și care ne cunosc și în fața cărora nu trebuie să părem nimic altceva decât ceea ce suntem. Mie îmi lipsește treaba asta. Da, e o țară funcțională, cum spuneam, e o țară în care să crești copii. Deocamdată știu că am un și am o treabă de făcut aici, dar, dar nu privesc nimic în termen de definitiv Am venit aici definitiv, m-am rupt de țară, nici pomenală Mă consider acest cetățean european, chiar vorbeam foarte mult despre, despre comunități transnaționale Până la urmă, noi nu întruchipăm nici pe departe acel profil al emigrantului tipic suntem niște oameni care trăim, de fapt, ne trăim viețile în mai multe țări, având interese, afinități, familie în mai multe țări, fiind implicați în mai multe țări în viața socială. Adică lucrurile exact așa stau. Nu e nimic definitiv, nici măcar n să vorbesc despre dezrădăcinare. Suntem până la urmă la două ore, două ore și jumate distanță de cucurește. Sibiu, de Timișoara, de Cluj.
0: Cred că până la urmă asta e de fapt și proiectul Uniunii Europene. Pur și simplu să trăiești în oricare altă țară fără să te simți un expat. Sau mă rog, asta ar fi proiectul ideal. De rămâne de văzut dacă poate fi aplicat până la capăt.
1: Păi românii îl aplică. În acest moment acel tipar homo-europeus pe care și l-au imaginat părinții fondatori ai Uniunii Europene e portretizat în mod deosebit de către românii care pleacă și mai abitiri de românii cu studii superioare, acești white-collar immigrants din, din România, sunt cei care reușesc să beneficieze pe deplin de ceea ce oferă cetățenia europeană Și nu știu dacă e bine sau dacă e rău, dar, dar e un fapt care trebuie asumat ca atare.
0: Pentru Că... ce se întâmplă în România, pentru câți oameni buni rămân în România, e rău.
1: Acum știi, iarăși întreagă filozofie, bun, rău, știi, tocmai acum stând aici și văzând accesul la educație, care este garantat pentru toată lumea, îmi dau seama că nici țara noastră nu are cum să arate altfel în condițiile în care acces la educație și la educație de calitate au doar câțiva. Eu, sigur, sunt absolut convinsă că în, în percepția mea acum e un amestec și de nostalgie și de vinovăție Pentru că am și nu sunt primul caz de expat, emigrant, slash, cum vrei tu să mă numești Care trăiește sentimentul de vinovăție față de cei pe care i a lăsat acasă Ca și când eu m-am scos dacă ceilalți ce se întâmplă fără să-ți dai seama, te pândește sentimentul ăsta De asta și reacțiile și implicarea destul de, de, de mare a diasporei din, din România în ce se întâmplă Ea vine dintr-o nevoie sinceră de, a, de a-ți acest sentiment de vinovăție Că tu te-ai dus și după tine potop Sigur că e o exagerare și treaba asta Și că la un moment dat poți să ajungi la nu știu un sindrom mesianic Dacă nu vin eu să rezolvi lucrurile ce o să se întâmple cu voi? E, e, e destul de complicat, dar toate sentimentele astea există în fiecare dintre noi, cei care ne-am dezlipit un pic de, de țară. Fie că le conștientizăm sau nu, fie că unii le verbalizează mai mult decât alții. Eu, eu simt să verbalizez căci nu o să pot să-mi adevărata mea condiție, eu trebuie să spun. <laughs> Și în momentul ăsta asta spun, eu un amestec, e și un pic de nostalgie, e și un pic de vinovăție care mă face să văd România cu mult mai multă blândețe Și sunt absolut convinsă că de fapt asta e rețeta, că trebuie să ne privim unii pe alții cu mai multă blândețe și să înțelegem că nu ne-a învățat nimeni cum să trăim libertatea Nu ne-a învățat nimeni ce să facem cu destinul nostru, încotro să-l ducem și că nu... Suntem un popor de oameni care nu s-au simțit niciodată iubiți cu adevărat, ocrotiți, îngrijiți, pentru că nici n-am fost. Am fost veșnic învrăjbiți, am fost întotdeauna separați în niște clase, Știi,ora, au interacționat dar nu s-au amestecat Da. Și în continuare practicăm această formă de izolare Stai, 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 nu-i nu, 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 nu mai suport pe restul stai, 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 stai să mă izolez eu cu ea doi Eu doi prieteni cu care, cu care sunt eu bine Și cu care sunt eu bine Și în ochii căruia eu mă oglindesc așa cum îmi place Într-o bulă Da, dar ai văzut că bulele s-au spart în bule din ce în ce mai mici
0: Suntem microbule. Ca <gântu-> Că altfel nu ne mai acceptăm decât aia care gândim la fel E o mare problemă aici
1: și, încă o dată, mă întorc la partea asta de educație. Și, iarăși, vorbesc, nu vorbesc din cărți, vorbesc din ce am, din ce am trăit, din, din felul în care m-am descoperit eu, pe mine. Culmea, om care a crescut în spațiul public și care era obișnuit să, să primească reacții de tot felul, pozitive, negative, întotdeauna în viața mea a fost așa, un instant gratification. Am făcut bine, am primit aplauze, n-am făcut bine, am primit în instant. Și ne-am făcut față. Și cu toate astea mă trezesc într-un mediu academic în care nu sunt întotdeauna capabilă să gestionez feedback-ul pe care îl primesc. Sau nu întotdeauna știu să dau feedback așa cum știu ei să dea Știi, cu diplomația aia belgeană proverbială știi? Diplomația la belgi În care ți se spune în clar În clar și fără niciun dubiu că ești fraie Dar nimeni nu te ajungi niciodată spunându-ți asta Sau feedbackul negativ pe care îl primești Și am primit feedback negativ, dragos nu dată, Dar feedbackul ăla venea într-o formă care nu mă demobiliza care nu mă trimitea acasă să-mi fac bagaj și să mă aduc înapoi la mine, în România, că nu-i de mine aici. Nu, din potrivă. Era, era de natură să, să, să mă mobilizeze să fac un pic mai bun sau să caut un pic în altă parte un, un răspuns. Dar lucrurile astea se învață. Lucrurile de astea se învață. Curios lucru, dar așa este. Am avut tot în cursurile astea de franceză, care de fapt erau niște cursuri de francofonie, care erau de fapt niște cursuri de cultură. Inclusiv cum să te cerți în limba francez Era curs dedicat pentru asta Cum discutăm în contradictori. Cum ne spunem toate nenorocirile în față Fără să ne jibim Știi, ai cunoștință să existe într-o carte de comunicare De ciclu primar, gimnazial Liceu, în România
0: Nu că aici în jurăturile se învață În primii șapte ani de acasă
1: Da, și sunt absolut necesare Că dacă nu-mi juri, te calcă în picioare Mămică Dacă nu-i dai și tu vreo două Știi, deci Asta spun, când n-ai avut acces la educație, e complicat să te aștepți ca lucrurile să fie funcționale. Când a avea fibră morală, e de fapt sinonim cu a fi fraier, a face lucrurile corect, înseamnă a fi fraier, când totul funcționează pe sistemul dar ce voi os mai prost și batea mărți, e complicat. De asta zic, un pic de blândețe nu, 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 nu cred că v-a omorât pe nimeni, dacă începem să ne privim cu mai multă blândețe, cu mai multă îngăduință.
0: Eu îți mulțumesc mult și pentru această lecție de diplomație belgiană. și să știi că o iau foarte în serios, pentru că eu însumi am tendința asta de a fi mult mai român decât ar fi indicat. Și cred că ai dreptate, cred că statul într-o țară, civilizată și ok, cu micile ei probleme, ne poate învăța treaba asta. De asta călătoritul știi-te mai destupă la crei. Da, Totul da. E să-l faci cum trebuie și să fii atent la, și la oameni, nu doar la ce vezi de jur împrejur.
1: Aș recunoaște că sunt exact în categoria asta, care se duce și a Capucino un ziar și se așează pe scaun, pe o terasă și spui să-i oameni. Dar încă o dată, una este vizita, alta este momentul în care te, te integrezi și
0: Eu nu vreau să îndemn lumea să plece <gântu-i>
1: Nu, sunt, sunt, sunt convinsă și, și nici n-ar trebui Chiar după 2 ani plecată sunt convinsă că nu este soluția pentru, pentru România Dar dacă intre pe ei, ai să râzi Au foarte multe nemulțumiri <gântu-i> vis-a-vis de felul în care funcționează societatea lor Sunt foarte nemulțumiți de clasa lor politică și tu, pentru că tu te raportezi la ceea ce știi și la ceea ce se întâmplă de acolo, acolo de unde vii tu, tu zici Bă, ăștia sunt nebun, bă, dar cât de nebun, bă, dar îl pe Dumnezeu, mă, dar aveți tot ce vă trebuie, ce nu vă place Și atunci ei vin și să-ți spună tot felul de lucruri și tot felul de nedreptăți pe care tu încă n-ai capacitatea să le, să le sesizezi da, Acum, sistemul perfect nu există, noi care visăm, sau mă rog, eu sunt din categoria celor care care visează că într-o bună zi se va înfăpi regionalizarea în România Și că administrația va funcționa mult mai bine în momentul ăla Vie în țara asta, care e, de fapt alcătuită din trei țări puse la oaltă Oameni cu culturi, oameni cu identități diferite Care, conjunctural au ajuns să alcătuiască o națiune Dar care au foarte multe diferente de opinie Oameni care zic, băi, dar să ne spargem în trei țări Oameni care zic, o, ăștia, reatașiștii, păi să ne alipim din nou la Franța, noi valoni Și zici, mă, ce aici? Dar pe urmă, știți, mai, că statul funcționează, că sunt dezbateri, că sunt uh, conflicte de idei Că au tot felul de, de, de planuri unii sau alții Până la urmă, statul funcționează și, așa cum mi-a zis mie unul dintre profesori Când le, le merge bine, oamenii n-au idei de dezbinat Sanda, S-a câte vreme țara asta va fi prosperă, au o, o să întâmplă
0: Vești bune, dragi prieteni, ai turismului intern. Volumul de rezervări pentru perioada iunie-iulie 2021 a fost cu 46% mai mare decât în anul 2019 și cu 60% mai mare decât în anul 2020. Cine zicea că nu ne mai facem bine? Sunt studii și rapoarte lunare din care rezultă că trendul descoperirii României continuă. Vorbesc despre aceste aspecte și nu doar despre ele cu jurnalista și prietena mea, Cristina Stănciulescu despre care vă pot mărturisi că nu ne-am putut vedea la festivalul de teatru de la Sibiu, întrucât era plecat în Grecia, ca tot românul. Zic să-i dăm bice, cum se zice la noi în turismul rural, până nu închideștea din nou țara. Podcastul Portret de Călători este susținut de Molo România, care știe cum un carburant și o cafea de calitate prind tare bine la drum. Justina, bine te-am găsit online de data asta la Portret de Călător?
2: Bine, te-am găsit și eu.
0: Ne-am văzut asta vara, cumva, în carne și oase la Tif, la, la Cluj. Da. Dar între timp m-am lămurit că statusem la bere cu o Digital Diva.
2: <gătări> da, Așa da. Că te
0: rog frumos să mă scuzi că nu te-am <gătări> tratat ca atare.
2: Ba, cred că mi-ai dat o bere, totuși.
0: Permite-mi așadar să te întreb, dragă Digital Diva. Dacă mai știu unde anume erai pe 16 august 2021, care potrivit raportului lunar ăsta observator turistic pe care îl discutăm azi, a fost ziua cu cel mai mare grad de ocupare a unităților de cazare din România.
2: Pe 16 august eram în prima mea zi de vacanță, dar nu în România, ci în Bulgaria, imediat sub graniță. Într-unul din satele de graniță ale Bulgariei, unde am descoperit o casă superbă și o gazdă extraordinară, o femeie specială care trăiește șase luni în Bulgaria, șase luni în Germania unde este asistentă medicală în secții de ATI, într-un spital din München, Este și sculptoriță, este și artistă, pictează și și-a făcut o casă cu totul ieșită din comun în care, casa să nu anul trecut pentru prima dată ne-am îndrăgostit de loc, de grădină și de ea și anul acesta am repetat experiența. Așa că eram la doamna Albena așa se numește Face chiar.
0: parte cumva din uh, cele 23% de, procente de bulgari vaccinați?
2: Da, bineînțeles. Că lucrând, numai, lucrând, numai
0: bulgarii sunt pe ultimul loc, era să fim noi. Dar...
2: Uh, să știi, cred că nu s-ar fi vaccinat nici ea, dacă mă întreb, dar lucrând într-un spital din Germania a trebuit să o facă.
0: Da, îmi pare rău, noi unii pe 16 august eram acasă ca ultimii sedentari,
2: <laughs> uh,
0: dar, dar cred că ne întorsesem două zile de la anonimul.
2: Exact, exact.
0: A, am făcut acolo. și noi ce am putut. Dar ce mi-a plăcut în ultimele zile este că am descoperit acest raport foarte recent, din care rezultă niște lucruri normale pentru noi ăștia care am fost la Sfântul, Gheorghe, dar și unele cumva neașteptate. De pildă primul loc în topul celor mai căutate destinații din România în ultimele luni cu 25% de rezervări a fost ocupat de litoralul românesc adică stațiunile Mamaia, Eforie Nord Vama Veche, Olimp și Costinești 23% au reprezentat marile orașe cum ar fi București, Brașov, Cluj, Timișoara, Oradea și 21% au fost destinații balneoclimaterice de genul Sovata, Băile Felix, Băile Herculane etc. Și dincolo de faptul că Noi ne încadrăm cumva la cei 23% care au vizitat orașe mari, precum Clujul sau Sibiu. Avem cifra asta care mi se pare interesantă. 21% dintre călătorii din România au mers la băi. Suntem noi încă prea tineri ca să ne uimească acest fenomen?
2: Eu așa vreau să cred. Dar, pe de altă parte, populația îmbătrânește, probabil după un an de pandemie în care oamenii au fost bolnavi, nu? În care au suferit acasă, din care n-au apucat să se ducă la spitale cu bolile lor cronice, care să fie altele decât COVID, probabil că vârsta și aceste probleme de sănătate i-au împins pe românii să meargă în stațiuni. Pe mine mă surprinde cum pot să mergi la băile Herculane. Am fost, am vizitat și eu băile Herculane anul acesta și am rămas uimită, întristată. Nu știu cum să spun.
0: Să știi că chiar voiam să te întreb, dar în capul meu voiam să te întreb când ai vizitat ultima oară ruinele de la băile Herculane. <laughs>
2: Anul ăsta am fost la Dunăre cu niște prieteni și cu, cu familia și am trecut pe acolo, da, ruinele. Doamne Dumnezeule, este un loc atât de frumos și binecuvântat de Dumnezeu, iar clădirile astea, numai în filmele georgiene am mai văzut așa ceva, clădiri care sunt ruginite, căzute, țevne, vopsite de 50 de ani. E foarte trist și revoltător în același timp.
0: Pe mine mă interesează foarte mult subiectul ăsta al stațiunilor balneoplimaterice, de altfel chiar zilele astea lucrez la un material cu realizatorii scurmetrajului Trofeul tinereții, nu știu dacă l-ai văzut, a fost premiat în 2019 la TIF, care fix despre asta este. Și nu știu dacă împărtășești interesul meu pentru acest subiect, dar mă gândeam să te întreb când ai fost ultima oară la un tratament.
2: La un tratament? (coughs) Ultima dată am fost la Terme, înainte de pandemie. Da,
0: vezi, și asta e balnă.
2: Am fost la termen înainte de pandemie, dar țin minte să știi că atunci când eram copil, eu fiind din Pitești, plecam cu mama la Govora sau la în tot felul de. ne băgau în tot felul de lacuri sărate, și pe mine și pe fratii meu ca să ne facă puternici și nu știu cum să ne facă. Și stăteam ca sardelele acolo, nu te puteai neca, nu puteai nota, nu puteai să faci nimic, stăteai nemișcat și dădeai puțin din picioare. Și stăteam cu orele, într-adevăr, dormeam extraordinar de bine. Dar iar e revoltător și iar simt așa cum mă enervez, mai bine nu mă enervez, când văd câte posibilități există în stațiunile astea să scoți bani, să faci afaceri turistice adevărate și cum noi ratăm și acest capitol. Jumătate din familia mea este în Belgia și acolo sunt și acolo, să nu e spa, e un teritoriu plin de ape de genul ăsta nu-ți poți imagina cum arată și ce frumoase sunt, și cât de îngrijite, și ce produse cosmetice scot, și ce. E o industrie care e foarte importantă acolo. Și aici ar putea fi. Țara asta are de toate. Numai să vrei să faci ceva.
0: Da, mă rog, dincolo e un, e un gen de turism care implică turismul ăsta balneoclimateric și persoanele care nu sunt neapărat pensionari
2: Nu, bineînțeles, <laughs> și persoanele da. care vor pur și simplu să-și întrețină pielea, capul, inima, organele și așa mai departe mm-hmm. Nu trebuie să fii în vârstă ca să faci
0: asta Îți mărturisesc că eu am fost prima oară într-o tabără la Herculane și mi s-a părut absolut fabulos, e drept că e destul de mult timp de atunci că era o tabără studențească și mergeam în fiecare zi pe jos din băile Herculane, cred că vreo șapte kilometri dus și șapte kilometri întors. Până la șapte izvoare, nu știu dacă știi locul. Da,
2: da, da. Peisajul este superb. Da. Te încarcă de o energie extraordinară. Păcat că n-ai unde să te cazezi și nici ce să mănânci. În rest totul e bine.
0: În rest totul e bine, da. Nu știu dacă mai sunt acele, nici nu știu cum să le spun. Era un fel de căz de ciment pe marginea drumului, care erau pline cu ape termale și mergeam și de fiecare dată vedeam familii întregi stând murându-se în apa aia, care probabil avea niște proprietăți nebănuite.
2: Exact, exact, da. A, a, asta se mai întâmplă și pe litoral acum. Sunt niște hoteluri destul de bine îngrijite, pe lângă Techirgheol, în care, în burțile cărora, în subsolurile cărora, există niște căzi din asta din cupru, imense, în care se toarnă omol direct din lac pe tine. Sunt tot felul de proceduri. Adică e, există, când vrei să faci treaba asta și când ești un, un, un om cu mintea antreprenorială și vrei să faci un lucru, îl faci. Nu, nu te împiedică nimeni și nimic. Însă procedurile sunt foarte scumpe, pentru că dacă devine totul privat, prețurile se duc în sus rău de tot.
0: Doamne ajută, noi încă suntem la vârsta la care să trecem la subiectul următor fără să zăbovim asupra acestui turism care devine, știi, cumva un, un fel de turism arheologic. Turism arheologic la păile Herculane.
2: Trecem și săpăm după vechile hoteluri. Exact,
0: Ferește, da. Ca să mă întorc totuși la raportul observatorului turistic, se pare că vânzările de bilete de avion din această vară S-au apropiat de nivelul prepandemic. Da. Și uh, principalele destinații de vizitat au fost Italia, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța și Belgia. Deși se specifică acolo că aceste destinații sunt mai degrabă de vizitat rude, nu neapărat oraș.
2: Da, e posibil ca oamenii să nu mai poată, să nu fi putut să vină în România și atunci să existe un exod în sens invers, dar uh, cred că a fost și o vizită, două, nu numai la Mătușa sau la Sora sau la știu eu cine acolo. Probabil că s s-o mai fi dus și pe la restaurante, or fi cheltuit niște bani în zonele astea. Dar da, astea sunt zonele cu comunități românești foarte mari.
0: Da, 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 mai ales Italia și Spania.
2: Mai ales Italia, Spania. În Marea Britanie, în fine... Probabil că s-au gândit să meargă acum repede, până vor intra efectele Brexitului în și în turism și în vize, și în vor fi mai, va fi mai greu de intrat în Marea Britanie, și în Franța și în Belgia, la fel comunități de, de români.
0: Dar cea mai importantă destinație de relaxare, ca să zic așa, a fost Grecia da. și o destinație previzibilă, întrucât vorbim de prețuri ceva mai mici și de peisaje în continuare superbe, dacă mă uit pe Facebook-ul tău. Tu însă ți-ai fost în Peloponez, da, anul ăsta?
2: Da, eu mă duc de obicei în Grecia, pentru că mie mi se pare că e o țară binecuvântată de Dumnezeu, nu se poate să aibă atâta frumusețe. E și muntele, și marea, și continentul, toate acestea sunt absolut fabuloase. Eu iubesc Grecia, iubesc Grecia profund și am fost anul ăsta în Pelopones. Apropo de vacanțele cu prețuri mai mici, au vacanțe care sunt mai puțin stresante din multe puncte de vedere, noi am fost sigur vaccinați, desigur toți prietenii noștri și noi și ne-am, am decis să închiriem o casă, lucru care a împărțit cheltuielile și le-a redus per familie. Pe urmă să ne gospodărim singuri, având în vedere că aveam acolo doi bărbați pricepuți între ale bucătăriei, n-a fost o problemă. Dar seriile am ieșit în tavernele care erau, cum să spun, în casele oamenilor. Noi n-am fost într-o zonă turistică, a fost într-o zonă a grecilor, unde locuiesc ei și unde vin foarte puțini turiști. Și mergeam în curțile oamenilor aproape, unde bunica curăța niște cartofi, nora servea la masă, domnul stăpânul casei scotea un rachiu și ți-l dădea un uzo. Adică a fost foarte cu minte vacanța asta. O vacanță pe care eu n-am mai făcut-o de mult, stilul ăsta nu l-am mai, nu l-am mai făcut de mult. Să stai să dormi, să mănânci, să povestești, să râzi, să stai cu copii, să stai pe o plajă care era infinită și foarte liniștită vacanță.
0: Cenul acesta de setting pare să fi fost dictat peste tot în, în lume de pandemie. Turiștii s-au îndreptat către spații deschise, l au exact. invitat pe cele supraaglomerate. Cred că asta ați făcut și voi și cred că așa se explică creșterea exponențială a turismului rural. Inclusiv în Grecia. Am, am întâlnit oameni care au început să caute locuri la munte, în sate, să fie cât mai departe de plajele acelea pe care în 2018 le găseam chiar și la Grecia aglomerată.
2: Da, ceea ce este foarte frumos, că și la munte am fost acolo, în Mețovă, unde e un locul de naștere sau un, o importantă comunitate a română și care e absolut fabulos. Știi ce se întâmplă? Și la munte aici te duce, dar după cum știm drumul durează cât până în Grecia. E atâta mizerie peste tot. Cred că pe noi ne izgonește din, din România însuși românul. Tot plasticul din păduri, toate casele astea făcute așa numai pentru a câștiga bani și nu oferă absolut nimic, niciun serviciu, nicio o bucurie, absolut nimic. Pe când cum treci granița și te duci spre Bulgaria, spre Grecia, nu zic că e perfect, dar oamenii parcă mai, cumva, mai liniștiți, mai bucuroși că te au acolo, mai... Deschiși un pic. Nu vreau să generalizez, atenție, nici în cazul României, nici în cazul celorlalte țări. Apar că e mai multă bucurie și mai puțin plastic.
0: Mie îmi pare cumva rău că a trebuit să vină pandemia ca să descoperim turismul rural, care este, dacă vrei, a, a patra destinație în topul asta despre care discutăm azi, al locurilor în care au fost românii în vara asta. Ai vizitat ceva din această gamă de destinații? Uh, nu știu, vreun românești. sat, vreun viscri, vreun ceva?
2: <laughs> în viscri am fost și mi-a plăcut foarte mult și e de mers acolo. Dar având în vedere că eu am copilărit la țară, lângă Pitești, la Budasa, unde este un lac superb de acumulare și unde am o casă a bunicilor. Pot să spun că am vizitat zona rurală aproape în fiecare weekend. (laughs) Pentru că, din fericire, autostrada asta a 1 se termină exact acolo unde faci dreapta spre Budeasa și stânga spre Râmnicu Vâlcea. Ajung destul de, de repede dacă reușesc să ies din București. Iar zonele alea toate e o zonă dulce, o zonă de dealuri, păduri care în mod miraculos au rămas în picioare, deși în satul meu mai puțin se construiește foarte mult și oamenii au început să vină din orașe. Ba chiar unul dintre prietenii mei de aici, din București, îmi spunea că a găsit un loc fantastic unde îți vrea să-și facă o casă, unde l-am întrebat, la Budeasa lângă Pitești. (laughs) Știu ce înseamnă satul și știu ce înseamnă bucuria de a locui într-o casă la țară.
0: Ce se întâmplă acolo la, la Budeasa? Lumea e pregătită să facă față unui, unui aflux de turiști la o adică? Există locuri de cazare, se pot vedea suficient de multe lucruri încât nu știu, să-ți iei un weekend. Ai putea să te duci la Budeasa să mănânci nu știu, mâncare locală?
2: Nu, la Budasa nu, pentru că nu există un restaurant sau un loc de te luat masa. Există însă niște piscine care au fost create pe lângă lacul ăsta de acumulare. Există o bază sportivă. Unde fratele meu, de pildă, și ia caiacul și văslește cu copiii lui, sau există grupuri din astea de, de oameni care aleargă, fac sport, nuată și așa mai departe. Acolo este o bază nautică foarte importantă și un hotel destinat echipelor de, de caiac care vin să se antreneze. Dar, în afară de asta, te plimbi pe dealuri și îți iei mașina și te duci la curtea de arce, unde există restaurante cu mâncare din zonă, cu rețete din zonă. Mănăstirile care sunt în jur, Muzeul Golescu, poți să te plimbi până la brădet, poți să iei mașina să duci până la munte chiar Fără niciun fel de problemă și să te plimbi acolo sau să stai Adică zona întreagă e nu foarte bogată în destinații sau în things to do Mai degrabă să stai în natură și să vizitezi câteva locuri din astea
0: vechi pe de altă parte, gândește-te că noi avem impresia că nici Clujul nu mai e un secret și ai observat această vară cam câte locuri noi am descoperit doar așa, împreună, nu mai zic fiecare pe propriu.
2: Da, da, da. A fost o bucurie Clujoanul ăsta. Am și scris despre asta. Am și făcut un interviu cu Cosmin Todor, cel care...
0: Pe, pe care, care l-am descoperit, mă rog, căruia i-am descoperit munca într-o seară pur și simplu întâmplător. Un restaurant foarte frumos amenajat, îl recomand cu căldură. Zama.
2: Zama, unde am mâncat toate ciorbele și zămurile posibile și care a fost și foarte apetisant așa ca interior, ca, ca design. Da, poți merge, poți merge foarte mult în zona aia, Budeasa, lângă Pitești, în zona asta a Argeșului de mai nordic, așa. Munte de alb, pădure, poți opri mașina undeva pe dreapta, scoți o păturică și un sandwich și poți sta. Adică e, e, e frumos, ce să zic. Te cheamă pământul înapoi, cum zicea bunicul. Pleci, tu pleci, dar tot pământul o să te cheme înapoi.
0: Uite că ne cheamă, da, noi care plecam an de an în Grecia, <laughs> ne-a chemat pământul de așa natură încât anul ăsta nici n-am ieșit din țară, noi.
2: <laughs> exact, exact, exact. Însă nu pot să lipsesc că pentru mine Marea, Soarele, sarea și Uzo <laughs> reprezintă ingrediente perfecte ale vacanței, că nu pot fără ele.
0: Rămân totuși cu această destinație de pe locul întâi, previzibil o mai Eforie Nord, Vama Veche... Olimp și Costinești. E atât de dificil să găsești destinații noi pe litoralul românesc. Eu nu știu, dacă m-aș duce undeva la mare, la noi, aș căuta un loc cât mai remote, așa, știi?
2: Unde? Și unde l-ai găsi? Păi,
0: cred că l-aș găsi nu, la Sfântul Gheorghe undeva. Am fost astăvară și am văzut mare la Sfântul Gheorghe și puteai să stai realmente unde se întâlnește marea cu Dunărea. E foarte frumos și, na, Acolo e un sat până la urmă, nici nu cred că te poți caza în afară de complexul acela de la Anonimul decât la țărani Nu știu, e și ăsta un gen de turism care cumva ambină litoralul cu turismul rural
2: Da, totuși trebuie să te gândești că mașinile scumpe și toate cluburile și toate fițele și toate modele se întâmplă în aceste locuri În mamaia, în eforie pentru mine e o surpriză, dar nu foarte mare În Vama Veche, unde e un alt tip de turism, un alt asimilată cu libertatea cu facem ce ne taie capul, oricât, oricând, oricum, toți își imaginează libertatea la Vama Veche. Dar Vama Veche a devenit cea mai aglomerată cu putință. Era libertate când erau trei case și o terasă pe, pe plajă m-am cazat o dată într-o casă de da, asta țărănească de la vama veche a unui femei care avea un dormitor decurat de duminică, da, de da. oasteți unde am dormit și țin minte că pe perete era o icoană cu maica domnului și în ramă era o fotografie cu Andreea Marin mi se părea perfect, adică am înțeles <laughs> <laughs> am înțeles unde bătea <laughs> și <laughs> n-am, n-am, m-am simțit foarte bine, că adică erau uh, lucruri uh, autentice, așa, nu știu cum să spun, erau Amuzante, dar și frumoase. Acum dacă le spui copiilor sau tinerilor că nu era nimic la vama veche, te duceai, veneai plină de sare și de mare, făceai un duș cum îl făceai, cu curte în principiu și tăiai un pepene roșu și rece de la frigiderul care abia se ținea într-o rână. Și bei un vin, un rozes Sau un vin alb, rece Și să dai de vorbă cu prietenii Și nu-ți trebuia absolut nimic Nu știu dacă înțeleg Sau se uită așa cu jind și cu ochii mari
0: da, Eu nu vreau să intru în această discuție Pentru că știu că ai un adolescent acasă Care o să creadă despre noi Că suntem atât de bătrâni Că am și uitat când se întâmplau lucrurile astea La vama pe
2: Da, dar știi că ne spune deja Sunteți niște bumări Iar eu am spus, da, îmi asum Sunt bumări, dar știu cine sunt ar fi da. stupid să fiu un boomer și să mă dau milenia. Nu, sunt boomer, e ok.
0: Eu aș propune ca să închidem într-o notă destul de optimistă să-ți lași copilul să plece în vamă, dacă vrea să plece în vamă ceva mai încolo, când o să lasă să plece singur la mare, dar să-i spui că există și alte variante.
2: Da, el, el le va descoperi, da, da, el le va descoperi deocamdată. E în clasa 9 și nu știu dacă a înțeles ceva din începutul acestui an de liceu. Ei sunt acum în online, peste două săptămâni se vor duce din nou la școală, acolo se va închide din nou. Cum să spun, generația asta lor nu știe dacă e la școală sau nu, ce să-i mai dau drumul la mare sau la munte.
0: Podcastul Portret de Călător este realizat cu sprijinul OTP Bank, pentru că lumea e mai aproape atunci când prietenii călătoresc împreună. Travel, cultură, răsfăți